0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag hier zum Heimtier-Podcast und Heimtier-TV. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo Gabi.
1: Hallo Stefan.
0: Wir grüßen euch und wir sind froh, dass ihr dabei seid. Und heute haben wir ein Thema im Gepäck. Das ist für mich immer so ein bisschen, äh, ja, ich will nicht sagen Angstthema, aber es ist schon eins, das ich sehr komplex finde. Es geht nämlich um Allergien, also Allergiker und spezielle Bedürfnisse. Heißt unsere aktuelle Themenwelt im Heimtierjournal, das ihr auch in allen teilnehmenden zukauffachgeschäften äh, findet. Und Gabi, ich bin sehr froh, dass du heute hier bist und ich das Thema nicht alleine vorstellen muss, weil ja. ich finde es schon ein bisschen komplex und kompliziert.
1: Also ist es auch, auch wenn ich jedes Mal darüber schreibe, ich müsste immer wieder auch ein wenig spingsen und bin froh, dass du an meiner Seite bist. Wir werden, also dann, wir werden
0: das durchhalten und wir werden das hinbekommen und ich denke, ihr werdet es auch hinbekommen, uns zu folgen. Ähm, ja, ein bisschen Wissenschaftlichkeit ist schon dabei, weil letztendlich muss man sich natürlich vor Augen führen, was ist eigentlich eine Allergie und wie entsteht die und was sind allergieauslösende äh, Substanzen oder Botenstoffe, also Allergene? Genau,
1: genau. Also das, äh, es ist generell so, dass über den Magen-Darm-Trakt beziehungsweise auch über die Haut werden fremde Substanzen aufgenommen und die wird, werden erstmal vom Immunsystem geprüft. Sind das körpereigene oder sind das fremde Substanzen? Und wenn da der Körper irgendwie einen Krankheitserreger feststellt, dann kommt er mit Antikörpern daher und versucht dagegen anzukämpfen. Also erstmal also per eigenen, se eine gute Sache. Also genau, die, die Körpereigene Grundsätzlich abs, absolut, so muss das sein, so ist das gesund. Und äh, dann geht er dagegen auch vor, bekämpft die und sollten die Eindringlinge nochmal kommen, dann ist der Körper dann beim nächsten Mal sensibilisiert und äh, kann die Eindringlinge eben mit diesen Antikörpern, die der Körper dann schon gebildet hat, eben bekämpfen. Das ist der gesunde Organismus eines Menschen, eines Hundes, eines anderen Tieres. Ähm, spezieller wird es eben dann, wenn eben das Immunsystem, da spricht man dann auch von einer überschießenden oder überreagierenden Immunsystems, äh, eines überreagierenden Immunsystems, äh, wenn er eben quasi nicht mehr zwischen fremden und körpereigenen Substanzen unterscheidet, also wenn er alles als Feinde ansieht und dagegen dann eben sich wehrt. Und das ist dann das Problem, was eben auch Tiere bekommen können, was sogar mittlerweile auch sehr häufig der Fall ist, dass eben Tiere auch unter Allergien oder Unverträglichkeiten leiden. Und ähm, ja, und dann gilt es eben, ja, mit speziellen Futtermitteln tatsächlich zu arbeiten, denn in der Regel sind Tiere, also wenn sie denn auf eine Futtermittelunverträglichkeit oder auf Futter allergisch reagieren, da muss man dann eben ähm, ja, nicht nur mit dem Tierarzt über entsprechende Dinge sprechen, sondern eben mit speziellen Produkten, äh, die Hunde dann zukünftig füttern.
0: Genau, und die Produkte findet ihr natürlich auch äh, in allen zukauffachgeschäften äh, die eben ein entsprechend gut sortiertes äh, Sortiment haben, auch wenn es um speziellere Futtermittel geht, wobei man jetzt per se nicht unbedingt sagen muss, man muss zum Beispiel beim Hunde- oder Katzenfutter in jedem Fall sofort auf getreidefreie Nahrung setzen. Nein,
1: überhaupt nicht. Also generell muss man auch mal sagen, also man muss auch erstmal ausschließen, ob es sich überhaupt um eine Unverträglichkeit oder eine Allergie handelt, denn es gibt häufig auch Reaktionen, also wenn ein Hund Juckreiz oder Hautrötung wenn das zu erkennen ist, dann muss es nicht zwingend auf eine Allergie oder Unverträglichkeit zurückzuführen sein. Das kann natürlich auch ein Parasitenbefall sein oder was anderes. Das muss natürlich erstmal tierärztlich abgeklärt werden. Und sollte dann bei diesen Untersuchungen und diesen Behandlungen herauskommen, also so ist alles in Ordnung, dann fängt man an, eben, und das ist durchaus auch eine etwas langwierigere Geschichte, eben zu schauen, äh, ja, was plagt den Hund an Allergien bzw. welche Unverträglichkeit hat er. Und da äh, fängt man dann an mit seiner sogenannten Ausschlussdiät.
0: Ja, und die ist eben wirklich natürlich etwas langwierig und da muss man auch Geduld haben äh, und natürlich auch äh, darf man auf gar keinen Fall die Geduld verlieren, weil man muss ja konsequent bleiben und am Ball bleiben genau, genau. und wenn man dann nachher das Allergen glaubt, gefunden zu haben, dann findet ja eine Konfrontation statt.
1: Richtig, also zum einen, also du kamst jetzt eben auf das Getreide, das, es gibt natürlich Getreideunverträglichkeiten, äh, es gibt natürlich aber auch, äh, der Tierweiner kann äh, beispielsweise auf das Lieblingsfutter plötzlich re reagieren, was, was dann eventuell die Eiweißquelle die Ursache mhm. ist seiner Reaktion und deswegen äh, ist dann eben äh, entscheidend, dass man meistens äh, findet diese Ausschlussdiät über vier Wochen statt und dann ist eben entscheidend, dass man diese ganzen Futtermittel, die das Tier bisher bekommen hat, komplett aus dem Speiseplan herausgenommen werden und dann eben mit äh, sehr speziellen Futtermitteln, meistens etwas ungewöhnlicheren äh, Proteinquellen auch, also exotischeren, äh, wir sagen häufig mit Ziege, Känguru oder auch in Ihn, Insekten allerdings Genau, auch, ja. das ist mhm. dem, äh, mittlerweile ja auch äh, im Portfolio, auch in den Zoofachmärkten erhältlich, dass man eben damit versucht zu schauen, kommt der Vierbeiner damit klar? Und wenn das so ist, dann kommt diese Provokation. Dann geht man nochmal her und gibt dem das alte Futter und wenn er darauf wieder reagiert, dann weiß man, okay, es liegt daran und deswegen ab sofort bitte dieses Futter nicht mehr. Und äh, dann gibt es eben diese speziellen Futtermittel, wie gesagt, die im Tierfach im Zoofachmarkt bekommt und ähm, dann damit auch äh, das Tier ganz normal weiterfüttern könnt. Und dann, äh, aber wie gesagt, der Weg dahin ist nicht immer ganz leicht.
0: Ja, und das klingt natürlich zunächst mal wirklich sehr gemein, aber es dient natürlich absolut dem Wohl des Tieres, also erstmal auf eine bestimmte Diät zu setzen, dann im Anschluss eben diese Provokation durchzuführen, um dann eben auch eine Reaktion des Körpers zu provozieren und dann zu schauen, okay, ist das tatsächlich das, der Stoff oder das Allergen, das man ja identifiziert zu haben glaubt, um dann eben entsprechend das passende Produkt zu finden. Aber da können wir wirklich beruhigen, weil es gibt so viele unterschiedliche Produkte, das heißt, selbst wenn man dann eben einen Hund hat, der an einer Allergie leidet oder eine Katze, dann ist es trotzdem möglich, ähm, ja, diverse Futtersorten auszuprobieren, ähm, zu füttern. Äh, und da kommt eben auch das Geschmackserlebnis und auch die vollwertige Versorgung äh, des Tieres auf gar keinen Fall zu kurz. Das war sicherlich vor äh, einigen Jahrzehnten noch völlig anders. Ähm, da gab es noch nicht so viele mm. spezielle Futtermittel, aber inzwischen ist die Auswahl ja nicht groß geworden.
1: Ja, das, das das stimmt, das muss man sagen. Also da seid ihr auf jeden Fall, werdet ihr fündig und könnt also da euren Tierbeiner sehr gut versorgen
0: sehr gut. Ähm, ja, und äh, wenn man dann eben entsprechend äh, diesen Test durchgeführt hat, dann kann man eben entsprechend auf das richtige Futtermittel setzen. Ähm, das ist also ein Mix eigentlich aus einer tierärztlichen Beratung und dann eben entsprechend auch den Bezug des Futters im Zoofachhandel. Also lasst euch gerne auch dort äh, beraten. Ähm, wichtig ist eben, dass man nicht selbst äh, ja, herumdoktert, äh, weil dann wird man einige Zeit sicherlich im Trüben fischen und gleichzeitig auch dem Tier äh, nichts Gutes tun, sondern dass man dann eben wirklich sich fachkundige Beratung und Hilfe holt, damit es dem Tier eben auch dauerhaft gut geht.
1: Ja, definitiv ist das zu empfehlen, dass diese Diätphase einfach medizinisch begleitet wird.
0: Genau. Ja, und äh, dann gilt es natürlich auch hier konsequent zu bleiben. Und ähm, das betrifft ja nicht nur die Futtermittel, sondern auch die Snacks.
1: Ja, richtig. Also zum einen ist natürlich Konsequenz gefragt, nicht nur vom Halter, sondern von der kompletten Familie. Also nicht irgendwie, also so lieb der Vierbeiner auch guckt. Und ich kenne das ja von der eigenen Katze, wenn sie daherkommt und noch einen Snack will, dann wird man schnell weich und möchte ihm dann dem Tier dann was Gutes tun. Aber in dem Falle tut man dem Tier dann einfach nichts Gutes, wenn man dann eben wieder mit Snacks agiert, die eigentlich dann eben auch äh, zu dieser Unverträglichkeit führen und von daher oder zu der Allergie. Und von daher bitte vermeidet das und bleibt standhaft und verfüttert dann nur auch das, was auf dem Diätplan steht, damit eben ja, man irgendwann auch zu dem Ergebnis und zum Ziel gelangt und dem, dem Tier es dann auch eben langfristig wieder gut geht.
0: Genau. Und letztendlich müssen sich da auch nicht Aspekte wie Nachhaltigkeit äh, und eben ein entsprechend passendes Futter äh, ausschließen. Also gerade dadurch, dass es jetzt äh, alternative Proteinquellen gibt. Es gibt äh, gerade im Hundefutterbereich inzwischen auch sehr viel. Es gibt vegetarisches Futter, es gibt Futter mit Insektenprotein, ähm, sodass man eben auch äh, teilweise sogar wechseln kann, wenn es äh, eben auch darum geht, vielleicht mal so, zu substituieren oder einen anderen Geschmack eben auch entsprechend äh, bereitzuhalten und bereitzustellen. Also dem Dementsprechend ja, gibt es eigentlich schon viele unterschiedliche Möglichkeiten.
1: Auf jeden Fall. Also ihr steht da nicht irgendwie hoffnungslos da, sondern ihr habt da wirklich viele Möglichkeiten in den Sofamärkten entsprechend passende Produkte zu finden und natürlich die passende Beratung.
0: Genau. Und um Expertise und passende Beratung geht es auch in unserem heutigen Experteninterview. Denn äh, das war es schon wieder mit unserer aktuellen Themenwelt, denke ich mal. Ja, war schnell
1: und kurz und bündig. Schnell
0: und prägnant. Und ich denke, ihr konntet die wesentlichen Erkenntnisse äh, mitnehmen. Wie gesagt, wichtig, der Mix aus äh, einer fundierten Beratung äh, beim Tierarzt und im Zoofachgeschäft. Und jetzt steigen wir aber ein in unser, unser Experteninterview. Und das führt uns heute in eine ganz andere Thematik, nämlich in die Unterwasserwelt.
1: Ja, wir äh, halten uns mit dem Thema beschäftigt. Das findet ihr auch im aktuellen Heimtierjournal und zwar geht es natürlich, das betrifft uns alle in, den, in diesen Zeiten, um die steigenden Energiepreise, um Strom, Gas, aber auch Lebensmittel oder das äh, Futtermittel für die Haustiere. Und ähm, ich habe mich mit äh, Oliver Helker, das ist ein leidenschaftlicher Aquarianer, der zur Firma Sera gehört, darüber verständigt, wie man denn Energie sparen kann im Aquarium oder am Aquarium, ohne das Wohl der dort lebenden Unterwasserbewohner zu gefährden. Und da sind auch ein paar tolle Tipps bei rumgekommen und wir können da gerne mal reinhören.
0: Bin ich schon gespannt. Schauen wir mal rein.
1: Ob beim Strom, Gas oder Nahrungsmittel, Preissteigerungen bekommen wir alle zurzeit in vielen Bereichen deutlich zu spüren. Richten wir einmal den Blick auf Aquarien- und Terrarienbewohner, so sind diese auf gewisse technische Geräte angewiesen, um sich wohlzufühlen. Gibt es da überhaupt Möglichkeiten, den Energieverbrauch und damit die Stromrechnung im Rahmen zu halten? Dieser Frage gehe ich heute gemeinsam mit unserem Gast und Experten Oliver Helke auf den Grund. Der seit über 30 Jahren leidenschaftlicher Aquarianer ist stellvertretender Teamleiter, Customer Care und Trainer der Sera Akademie beim gleichnamigen Unternehmen Sera. Bekannt ist Sera für seine hochwertigen Technik, Pflege- und Futterprodukte für Süß- und meerwasser für Terraristik und Gartenteich. Hallo Herr Helker, ich grüße Sie herzlich.
2: Hallo Frau Ewertz, danke, dass ich hier sein kann.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich sehr, dass wir hier einen so erfahrenen Aquarianer am Start haben und stell stelle auch gleich mal die erste Frage. Wenn wir jetzt über die gestiegenen Energiekosten sprechen und das betrifft ja dann auch insbesondere die Aquarianer, die ja die technischen Geräte eben auch benötigen für ihre Tiere, gibt es da denn überhaupt Einsparpotenzial?
2: Ja, in der Tat gibt es viele Möglichkeiten, Energie zu sparen. Man muss sich natürlich von vornherein ein paar Fragen stellen. Die erste Frage ist, welche Tiere werden überhaupt gepflegt? Denn ist ja klar, Fisch ist nicht gleich Fisch. Jeder Fisch mhm. hat andere Temperaturansprüche. Manche Tiere haben eine große Temperaturrange. Andere haben eher ein kleines Fenster auf de, äh, Temperaturfenster, auf dem man es pflegen kann. Die andere Frage ist natürlich, bei welcher Temperatur werden die Tiere aktuell gepflegt? Wie hoch ist die Raumtemperatur? Das heißt, wie groß ist die Differenz?
1: Mhm.
2: Und auch die Beleuchtung und die Beleuchtungsdauer spielt natürlich eine nicht zu vernachlässigende Rolle.
1: Ja, okay. Also äh, tatsächlich dann eben auch so ein bisschen Standortfrage, wo so ein Aquarium dann auch aufgestellt wird.
2: Zum Beispiel in welchem Raum der Wohnung wieder Raum geheizt ist. Dann machen wir uns ja. das vor, auch jetzt heute bei den hohen äh, Energiepreisen, die wenigsten Wohnungen werden äh, Raumtemperatur von unter 20 Grad haben. Also ich denke, die mhm. Leute, die wirklich bei 15 Grad bittern, die kann man äh, an einer Hand abzählen.
1: Also inwieweit ist denn auch gute Isolierung hilfreich, um hier die Erwärmung des Aquariums vielleicht so ein bisschen auf natürliche Weise zu unterstützen?
2: Ähm, hier muss man natürlich erstmal sagen, eine Isolierung hilft natürlich nicht, das Aquarium selbst zu erwärmen, sondern mm, okay. es hilft nur, die, die, die Temperatur im Raum zu halten.
1: Ja, Theoretisch
2: okay. gibt es wirklich die Option, natürlich ein Becken in Styropor zu packen, aber das ist wirklich ein ästhetisches Problem, das möchte natürlich niemand in seinem Wohnzimmer haben. Das ist dann eher ja. was für die Freaks, die ihre Zuchtbecken im Keller haben, die dann wirklich drei oder vier Seiten mit Styropor einpacken
1: würden. Okay, ich verstehe, ja. Okay, es ist nicht das klassische Aquarium, was ja. zu Hause im Wohnzimmer steht. Okay, ja. Das möchte
2: sich, glaube ich, niemand antun.
1: <lacht> ja, jetzt haben wir ja auch äh, großes Sparpotenzial, beispielsweise bei modernen LEDs oder auch eben Filterpumpen. Und die Technik im äh, Allgemeinen in den Aquarien wird ja immer moderner, immer sparsamer auch im Stromverbrauch. Gibt es da überhaupt noch Sparpotenzial?
0: Ja,
2: in der Tat, vor allem bei den LEDs. Vorher möchte ich mhm. aber gerne kurz auf das Thema Filter eingehen. Ja. Die modernen Filter sind wirklich technisch schon so ausgereift, dass man da eigentlich nicht mehr viel rausholen kann. Jetzt einfach mal als Beispiel unser neuer Innenfilter, der X-Edge 450. Mhm. Der verbraucht in einem Monat gerade mal 3,6 Kilowattstunden. Also Da gibt es
1: eigentlich nicht mehr viel an ja, Einsparungen, genau. ne? das ist richtig, ja.
2: Zusätzlich gibt es auch... Filter, die sich in der Leistung auch noch dämmen lassen. Zum Beispiel unser Extreme Außenfilter, der lässt sich tatsächlich auf 10 Watt so mhm. sodass man auch mhm. in 200 Liter Becken wirklich mit sehr geringem Stromverbrauch filtern ja. kann. Selbst wenn man jetzt einen alten Filter hat, stellt sich natürlich die Frage, der noch nicht ganz so energieeffizient ist, ob es sich wirklich lohnt, nur um Energie zu sparen, jetzt die Investition mhm. zu tätigen, einen neuen Filter zu kaufen. Mhm. Da hat man beim Thema Beleuchtung doch erheblich mehr Spielraum.
1: Okay. Mhm. Fangen wir schon
2: mal damit an. Es gibt ja doch immer noch ein paar Oldschool-Aquarianer, die zu Hause nach wie vor. Äh, T5 oder T8-Röhren mhm. drin haben. Mhm. Allein durch den Umstieg auf äh, LED-Beleuchtung kann man hier über 60 Prozent strahlen. Und dann hat man natürlich noch die Möglichkeit, äh, an der Beleuchtung selbst, an der Beleuchtungsdauer zu spielen. Muss man das Becken jetzt wirklich zwölf Stunden beleuchten, tun es nicht zehn Stunden. Mhm. Die, die heutigen modernen LEDs haben ja auch die Möglichkeit, dass man zwischendurch die Beleuchtungsdauer etwas reduziert oder die Intensität dimmt. Zum Beispiel, dass man einfach über die Mittagszeit eine natürliche Bewölkung simuliert, was ja auch alles den Verhältnissen der Natur äh, entgegenkommt.
1: Also das heißt, man ist schon gut ausgestattet, wenn man einfach auf die moderne Technik, die es ja mittlerweile wirklich in allen Zoofachmärkten zu kaufen gibt, wenn man sich damit auch das Aquarium ausstattet okay. und ausrüstet. Dann ja, hat man einfach, einfach schon der der ganz genau. genau, dann hat man einfach schon auch genau. dieses gewisse Einsparpotenzial. Es gibt ja auch durchaus unterschiedliche Fischarten, die durchaus auch unterschiedliche Wassertemperaturen beispielsweise haben. Da haben wir dann auch mit Heizsystemen zu tun. In manchen Aquarien gibt es denn da auch Möglichkeiten, irgendwie Energie einzusparen oder sind die Heiz diese Heizsysteme auch mittlerweile so modern, dass sie das automatisch schon tun, die Einsparungen?
2: Ja, bei der, bei der Heizung haben wir tatsächlich das größte Einsparpotenzial in der Aquaristik. Das ist wirklich oh, okay. der energieintensivste Teil.
1: Mhm.
2: Vorausgesetzt, man benutzt eine Heizung. Es gibt tatsächlich viele Aquarienbewohner, die gar keine Heizung benötigen. Angefangen bei den Großteil der Zwerggarnelen, Neocaridiner, auch viele caridina arten die wirklich wunderbar bei Zimmertemperatur bei 18, 20, okay. 22 Grad zurechtkommen. Hier kann man wirklich komplett auf die Heizung verzichten. Wir wären also wirklich nur noch bei den Energiekosten für die Beleuchtung und für den Filter selbst. Aber auch bei vielen Fischen gibt es viele Fischarten, die wunderbar bei diesen Temperaturen zurechtkommen. Angefangen bei so Klassikern wie Zebra, Bärblingen, Makropoden, Kardinalfische. Es gibt tatsächlich hm. sogar eine Makropodenas, Makropodus ocellatus, der äh, unter Ahnung bis nach Nordkorea vorkommt, der bei uns selbst im Gartenteich winterhart ist, der sogar im Gartenteich überwintern könnte. Und was meiner Meinung nach auch bedacht werden, muss diese klassischen Temperaturangaben, die für Aquarienfische angegeben werden, werden normalerweise auf Expeditionen festgestellt, die zur Trockenzeit gemacht werden. Das heißt, wenn ich Aha, jetzt in Venezuela okay. bin zur Trockenzeit, es mm. hat seit zwei Monaten nicht geregnet, von morgens bis abends mm. die Sonne drauf, ist das Wasser natürlich drei bis vier, fünf Grad Klar. wärmer als zur Regenzeit, wenn wirklich zwei mm. Monate lang nonstop Dauerregen ist. Das heißt, mm. die Fische haben von Haus aus wirklich eine große Temperatur rein, die sie einfach hagen müssen. Aber diese klassischen Vergleichsherde, die man in der Literatur findet, beziehen sich im Regelfall eben nur auf die Trockenzeit. Jetzt
1: haben Sie gerade schon gesagt, also das wäre jetzt auch so ein bisschen meine nächste Frage, ob es Fischarten eben auch gibt, die quasi auch einen wesentlich geringeren technischen Aufwand benötigen, um sich bei der Haltung auch wohlzufühlen. Das hatten Sie jetzt eingangs auch gesagt, dass es da eben ja auch Fischarten gibt, die eben bei Zimmertemperatur quasi auch gut zurechtkommen. Das heißt, äh, Aquarianer oder die, die es werden wollten, könnte man eigentlich empfehlen, äh, ja auch mal im Zoofachhandel nachzuführen fragen, wenn sie denn sich komplett neu einrichten, auf möglicherweise solche Fischarten dann auch zuzugreifen.
2: Ja, definitiv. Ich habe das auch schon in Zufachgeschäften gesehen, dass wirklich inzwischen auch Aquarien wirklich deklariert werden. Hier Aquarien für Fische für ungeheizte Aquarien. Natürlich kann ja. jetzt niemanden dazu sagen, schaff deine alten Fische ab und besorg dir neue. Aber selbst wenn man ähm, bereits etwas tropische Fische hat, gibt es nach wie vor Möglichkeiten, die Temperatur zu sparen. Ja. Da würde ich gerne noch ein bisschen drauf eingehen. Wir haben ja, hier zum gerne. Beispiel bei uns seit, schon seit mehreren Wochen oder Monaten hier Versuche laufen, wo wir mehrere Becken parallel laufen haben, um einfach zu gucken, unter welchen Bedingungen wird wie viel Energie verbraucht. Mhm. Äh, Einsparpunkt Nummer eins ist tatsächlich die Aquarienabdeckung. Also wenn wir ein Becken mit Abdeckung und ein Becken ohne Abdeckung laufen lassen und ähm, das Becken beheizen, haben wir eine Energieeinsparung bis zu 46 Prozent gehabt. Allein dadurch, dass wir das Becken abdecken, oh. mhm. durch die Verdunstungskälte, die dadurch mhm. äh, verloren geht, aber selbst wenn wir sagen, ich fahre jetzt mein Becken bei 24 Grad und ich habe Fische, die wirklich auch eine Temperatur von 22 Grad vertragen, allein durch diese Absenkung von 24 auf 22 Grad habe ich doch enormen, äh, mhm. Energie,
1: eine
2: enorme Energie, Energieeinsparung.
1: Ja, das ist sehr interessant, was Sie sagen. Geht jetzt, natürlich äh, nicht
2: mit jedem Fisch, aber äh, man nee. muss halt individuell schauen, was habe ich in meinem Becken.
1: Was habe ich, mh, natürlich. Mit einem okay. wird
2: es natürlich nicht funktionieren. Ja,
1: ja, ja natürlich, klar. Ja, ja. Da stellt sich aber gleich mal die persönliche Frage, ähm, was besitzen Sie denn für ein Aquarium? Ich gehe jetzt davon aus, dass Sie eins haben.
2: <lacht> ja, bei Sera muss man natürlich, als Mitarbeiter von Sera muss man natürlich Bestimmt. ein Aquarium haben. Wobei ich sagen muss, ich bin ja jetzt vielleicht nicht ganz repräsentativ für den durchschnittlichen Sera-Mitarbeiter. Ich habe nicht nur ein Aquarium, ich habe zu Hause einen ganzen Aquarien- und Terrarienraum. Zu meinen besten Zeiten hatte ich dort knapp 100 Becken. Inzwischen habe ich etwas runtergefahren. Man hat ja auch noch ein Leben neben der Aquaristik. Inzwischen yeah. bin ich nur noch bei 30 bis 40 Aquarien. Bin allerdings schon wieder am Überlegen, wieder aufzurüsten. Denn ähm, ja, ein bisschen Zugsentscheidung habe ich schon wieder.
1: Ja, yeah, yeah. Wobei
2: ich auch hier jetzt sagen muss, hier wird bei mir komplett der ganze Raum geheizt. Nicht das Aquarium selbst.
1: So ah darf ja, ich okay.
2: Die, die äh, Becken über die einfach über die Höhe im Raum heizen. Mhm. Das heißt, die Becken, die ja. niedrig stehen, sind ja. etwas niedriger von der Temperatur und die Becken, die oben im Regal stehen, sind wärmer.
1: Ja, sehr interessant. Würde ich jetzt natürlich gerne mal Mäuschen spielen und gucken, wie das dann bei Ihnen aussieht. Ja, finde ich sehr sehr spannend. Da hoffe ich wirklich an dieser Stelle, dass wir hier den Zuhörerinnen und ZuschauerInnen ein paar wichtige Tipps mit auf den Weg geben konnten und in jedem Fall beraten die MitarbeiterInnen in den Fachmärkten sie gerne zu diesem Thema und ja, Herr Helker, ich kann Ihnen nur danken für diese wertvollen und aufschlussreichen Informationen und dass Sie sich für unser Interview Zeit genommen haben. Ich wünsche Ihnen wirklich Wirklich alles Gute, auch äh, Ihren heimischen Aquarien und Ihrer Leidenschaft dafür. Und ja, alles Gute für Sie. Und ich hoffe, dass wir uns an dieser Stelle bei Gelegenheit nochmal hören.
2: Ja, sehr gerne wieder mal. Danke, dass ich hier sein durfte.
1: Sehr Tschüss. gern. Dankeschön. Tschüss.
0: Ja, also mit den passenden äh, Tipps kann man auch äh, der Energiekrise trotzen und trotzdem sein, sein Hobby, seine Leidenschaft weiter pflegen und die Aquaristik äh, aufrechterhalten. Und ähm, ich finde eben auch immer Beispielrechnungen toll, wo man dann eben auch sehen kann, dass es gar nicht unbedingt äh, so große Beträge sind, über die man dann eben entsprechend äh, spricht, äh, die man ausgibt äh, für sein Hobby. Und ähm, dass das natürlich dann trotzdem auch trotz der aktuell wirklich für viele äh, von uns schwierigen Lage äh, dann problemlos möglich ist, das weiter so zu betreiben, wie man es eben auch die Jahre zuvor gemacht hat.
1: Ja, richtig. Also da ist nicht ein komplettes Umrüsten oder Abbauen des Aquariums notwendig, sondern mit moderner Technik und ein paar praktischen Tipps ist da wirklich schon jede Menge Einsparpotenzial vorhanden.
0: Und auch für neue Einsteigerinnen und Einsteiger eignet sich das natürlich perfekt, dieses Hobby. Und ich denke mal, dass trotz aktueller Lage überhaupt nichts dagegen spricht, sich ganz, ganz neu und frisch an das Thema heranzubegeben und sich mit der Aquaristik zu beschäftigen. Das sollte eben nicht der Hinderungsgrund sein, dass man dann eben denkt, man wird nachher von der Stromrechnung erschlagen, die man dann von seinem Energieversorger bekommt. Also auf jeden Fall äh, ein schönes äh, Thema und ein spannendes Interview und äh, damit sind wir auch schon am Ende angekommen.
1: Ja, auch jetzt sind wir jetzt fertig, ist durch. Geht so schnell, und, äh, ne? Also, ja, auf jeden Fall. Ja,
0: also jetzt habe ich so Bedenken gehabt vor dieser äh, Themenwelt und vor dieser Komplexität der Thematik äh, Allergiker und spezielle Bedürfnisse, aber ich denke, wir haben uns da ganz gut durchnavigiert und euch hoffentlich auch. Ähm, ja, macht's gut, äh, hört euch auch gerne und schaut euch auch gerne unsere anderen Folgen des Heimtier-Podcasts, äh, des Heimtier-TV äh, an auf YouTube, auf Spotify und anderen Streaming-Plattformen. Und wir freuen uns, wenn ihr natürlich beim nächsten Mal auch wieder einschaltet.
1: Ja, ich schließe mich dem einfach an und äh, denke auch, ich, wir freuen uns aufs nächste Mal.
0: Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Tschüss.